0: Esta es una app que me dio Jean-Paul, mi hijo, para que yo grabara cosas. Esta es la primera vez que lo estoy haciendo, no, no sé realmente cuál sería la idea, pero pudiera comenzar hablando sobre mi persona. Cosas a lo mejor que mis hijos no saben y que, pues, a lo mejor a través de cosas que yo diga acá Pueden enterarse Yo nací, como bien ustedes saben En el año 1942, el 30 de junio Supuestamente En un tiempo corto Me llevaron a bautizar Y en el camino Me dicen No sé qué de verdad es esto pues tanto mi padre como mi madre están muertos. Hubo una pequeña rencilla entre ellos dos. Y se había decidido colocarme el nombre de Juan porque mi padre se llama Juan Vicente. Pero Caridad, por su forma de ser, dijo ahora él no se va a llamar Juan. Y parece que alguien de los presentes ayudó a tomar una decisión muy sabia. Dijo, ¿por qué no le ponen John, que no es Juan?, pero es Juan. Y por eso es que yo me llamo John Augusto, porque así es como se llama mi abuelo. Y por eso me llamo John Augusto. Mis padres son Juan Vicente Noel Couput. Y mi madre es Caridad Alea Rivas de Noel, luego de haberse casado con Juan Vicente, mi padre. Creo que todos saben ya un poco la historia del de matrimonio y las odiseas que llevaron tanto mi padre como mi madre. El padre de mi madre era, uh, podríamos decir, como comparándolo, en actuales fechas, el jefe de la policía judicial en Caracas o en el área de Caracas, durante la época de Juan Vicente Gómez, el dictador. Todo fue muy bueno, todo fue muy bien, tengo entendido. Tengo entendido también que mi abuelo escondía a sus hijas cuando había algún tipo de recepción con Juan Vicente Gómez porque a él como que le gustaban un poco las jovencitas. Bien, pasado el tiempo, cae Juan Vicente Gómez y la turba decide saquear la casa en donde vivía mi abuelo. Tanto la mamá de, de mi mamá, mi abuela, como mi abuelo, no se encontraban parece soquearon la casa, la destrozaron se llevaron preso cuando encontraron a mi abuelo y mi abuela quedó prácticamente desemparada sin tener dónde dormir, vivir y comer ya en esa época mi padre estaba detrás de caridad la estaba atacando estaba enamorado de ella y en esa época tú no podías ayudar a alguien si no tenías una conexión directa o tenías algún tipo de relación familiar. Y es, tengo entendido, cuando Juan Vicente toma la decisión de casarse con Caridad, pero siendo Caridad la hija de un policía, tal cual como le decía la familia Noel, que eran parte de la aristocracia venezolana, lo desheredaron este cuento es mucho más largo la historia de la que lo hayan desheredado pero lo digo porque al desheredarlo mi padre busca a mi abuela conjuntamente ya con mi madre que es su esposa y lo ponen a vivir en un sitio que realmente no sé nunca me lo dijeron pero pues así es más o menos corta la historia que eh, al comienzo eh, se realizó Juan Vicente, mi padre era lo que en esa época se llamaba un bombiván eh, ahorita la verdad es que no recuerdo pero creo que ero, ellos eran más de 12 hijos o casi de 10 a 12 hijos algunos muertos algunas eran tres mujeres y mi abuelo por parte de mi padre, Augusto Adolfo Nohuel. Fue una persona que estudió en Alemania, hizo estudios en Nueva York, Estados Unidos, e inició la carrera de odontología, y en esa época se llamaba dentistería, en Venezuela. Por alguna razón que tampoco sé, nunca me la dijeron, sería por la calidad de trabajo que él hacía, él se transformó en el dentista de Juan Vicente Gómez. Y al ser el dentista de Juan Vicente Gómez, pues tenía pues unas excelentes eh, relaciones con el gobierno y vivían de paso en prácticamente a una cuadra de la Plaza Bolívar, en donde tenían en su casa hasta un espacio para poder parar un carro, cosa que todavía no había llegado. Pero era una especie como de área en donde se colocaban los burros y los caballos. En esa época todavía existía algo de eso. Pasa el tiempo y comienzan a llegar los vehículos a Venezuela y tengo entendido que el segundo o el tercer vehículo que llega a Venezuela es adquirido por mi abuelo. Por tanto, se podrán imaginar el, el tipo de familia que eran los Nobel. Hay una anécdota muy interesante de mi abuelo en un libro escrito por mi padre que se llama Biografía de Augusto Adolfo Noel, en donde una vez él estaba vestido de pintor, es decir, con un overol, pintando la parte de afuera de la casa donde él vivía. En ese momento llega una comisión presidencial y le dicen a él, dígame una cosa, está el doctor. Y él se voltea, montado en una escalera, y dice, no, no está el doctor, ¿qué desea? Dice, bueno, dígale al doctor que esta tarde viene el vicepresidente a verse la boca con él. Él contestó, cómo no, yo le digo. Pasó el tiempo, llega la tarde, llega el vicepresidente, y el adjunto del vicepresidente, quien era el que le había preguntado a él si estaba el doctor lo ve, por supuesto ya vestido diferente, y le dice, usted no era el que estaba en una escalera pintando, y pregunté por el doctor. Y mi abuelo le contesta, sí, por supuesto. Usted preguntó por el doctor, pero el que en ese momento estaba era el pintor. es una anécdota muy interesante que puede decirnos la capacidad intelectiva y la velocidad de pensamiento que tenía mi abuelo. Mi padre, siendo uno de los últimos hijos, estuvo siempre apegado a mi abuela, a mi abuelo, perdón. Y siempre estaba con él en, en la clínica. En esa época, eh, los dentistas, no existían lo que ahora se llaman mecánicos dentales, ni existían esa cantidad de cosas que vemos por ahí para mejorar la, la posición de los dientes. No, eso era la persona que se dedicaba simplemente a todo lo que tenía que ver con la boca y las piezas que había que reparar, las reparaba directamente, es decir, el mecánico dental era el propio odontólogo o dentista de esa época. Y mi padre aprendió ese tipo de ejercicios o funciones con su abuelo. Hace un momento hice el comentario de que mi padre era un bombiván. Eh, para aquellos que no saben lo que es un bombibán era una persona que, que le gustaba vivir bien menos le gustaba estudiar y prácticamente si usábamos la filosofía de que así va viniendo, vamos viendo él era uno de los que lo hacía fue Caridad la que lo hizo cambiar mi padre recorrió Caracas en ese famoso vehículo que tenían. Mi padre tenía un acompañante que siempre le estaba cuidando las espaldas. Y pasando el tiempo, a mi padre se le olvidó hacer una carrera universitaria. Esto es un estudio o algo bastante interesante, ya que cuando él se casa con mi mamá, Tenía por primera vez que generar dinero. Se dio cuenta, ¿qué hago ahora? Estoy desheredado, no tengo ingresos de la familia, tengo a mi esposa y a la familia de ella bajo mi comando. ¿Cómo hago? Mi abuelo había montado un negocio que se llamaba el equipo dental, en ese negocio se vendían o se importaban todas las piezas y todo lo necesario para los trabajos de dentistería y de otras cosas más. Por cierto, y de ahí salió una que ya no existe, tengo entendido, otro uh, grupo de ventas para productos medicina, de medicina, perdón, que se llamaba Colimodio. Bien. Eso lo manejaba un hermano de mi padre, se llamaba Tío César. Mi padre, escondidos de su madre, le pidió un trabajo, el cual él le dio. Y por medio de ese trabajo, él más o menos mantenía a la familia que ya tenía bajo su resguardo. Caridad, que es un capítulo que deberíamos de tocar aparte por su personalidad y su forma de ser y lo que podemos llamar y decirlo apretada que era le dice Juan Vicente así no podemos vivir o tú haces algo o vemos que podemos hacer todos mi papá le dice bueno qué podemos hacer y entre los dos se dan cuenta de que si él que ya había tenido su bachillerato y había creo que tratado de tener el primer año de en aquella época de dentistería, mi mamá le dice, bueno, termina la carrera de dentistería, actualmente odontología. Mi papá comienza a estudiar dentistería mientras seguía trabajando en el área del equipo dental con mi, hijo, con mi tío César tío César porque realmente así era como le decíamos, o le decía a mi papá y yo le decía también ya que yo lo llegué a conocer. Pasó el tiempo y mi papá a través otra vez de la presión de mi madre alquila una casa de remedios a caridad en el centro de Caracas, tengo entendido que mi papá en ese momento no tenía el dinero para poder vivir, de, no solamente vivir, sino de poder pagar el alquiler de esa casa. ¿Qué hizo Caridad? Caridad nos puso, ya existíamos, Taís, Taís que ustedes saben es mi hermana, existía yo, existía él y existía ella. Y en el último cuarto de esa casa de Remedios a Caridad número 36, nunca me olvidaré, nosotros vivíamos. Y Caridad alquiló el resto de los cuartos a personas que venían a estudiar a la universidad. Que de paso, de ahí salieron personas muy interesantes, el cual ahorita en este momento no recuerdo los nombres, pero salió gente que estudiaba con mi papá, que vivía ahí, otra de las cosas que hacía mi madre era todos los fines de semana hacía una cesta, tengo entendido que era una cesta de frutas en el cual ella rifaba y con el dinero de la rifa más lo que ganaba mi padre en su trabajo en el equipo dental pues bajo menos nos manteníamos. Esa época fue muy interesante, yo no me acuerdo muy bien porque... Yo tendría, no sé, 3, 4, 5 años de edad. Pero sí me acuerdo, no a lo mejor tendría un año más, que en la esquina existía una venta de arepas, pero no de las arepas que ahora nosotros vemos como que son epas, arepas hechas en el, en el horno. no Estas eran arepas fritas metidas dentro de un aceite. Y yo me acuerdo que me mandaban a comprar dos arepas yo iba le decía al chino que me diera dos arepas le pagaba y cuando regresaba las dos arepas las picábamos por la mitad y cada uno de nosotros comía la mitad de una arepa en la cena podríamos decirse de que la familia en esa época la de Juan Vicente no era una familia pobre per se pero las pasábamos no muy bien, ya que no teníamos los ingresos necesarios. Pasa el tiempo, Juan Vicente se gradúa, Juan Vicente hace una reunión de graduación, Juan Vicente agarra y decide que las personas que vivían en los cuartos de alquiler se salieran, caridad por su forma de ser, le dice a todos para afuera, agarran la mitad de la casa y la transforman en una clínica. No sé de dónde sacó mi papá el dinero, creo que tomó parte de las piezas de su abuelo y montó una clínica en la mitad de la casa de remedios a caridad. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención era un compresor de aire que tenía una cúpula de vidrio que hacía que evitara el sonido del mismo. Y ese compresor de aire era el que le daba la velocidad al rotor que nosotros usábamos o que en esa época ellos usaban para eh, entrar dentro de las cavidades de las muelas. En esa época no existían esos elementos modernos de ahora. Bien, como podrán darse cuenta, en esa época... No sé, yo diría, estaríamos hablando del 47, 48. Me acuerdo de la época del 45 con lo que llamaron la Revolución de Octubre. Esa parte me acuerdo. Pero una vez que ya mi papá tiene la clínica montada, gracias a Dios comienza a tener pacientes. Pero aquí viene otra anécdota interesante. Mi padre es y debe de estar muy cerca de, en el cielo, cerca de Dios, porque era una persona demasiado bondadosa. Yo no creo de que exista demasiada bondad, yo creo que existe bondad, pero es que mi padre rayaba en lo bondadoso. Si mi padre tenía un paciente que llegaba y le veía mal vestido o le veía con los zapatos malos, no solamente que no le cobraba cuando le reparaba la boca, sino que entraba dentro de la casa y buscaba unos zapatos o buscaba una chaqueta y se le entregaba al señor. Cuando mi madre se, entraba, se enteraba perdón, de esto, pues se podrán imaginar cómo se ponía y qué era lo que no le decía a mi padre, de que una cosa era lo que era de uno y otra cosa era la relación de por qué los demás eran así. Bueno, pasó el tiempo. Me acuerdo que llegó la televisión a Caracas, y en la cuadra el primer televisor, así como el primer carro llegó a la familia Noel la aristocrática, el primer televisor llegó a casa de los Noel, los Noel Alea, mi persona. Y me acuerdo que en la noche venían vecinos a ver la televisión, no importa qué es lo que hubiera verlo, solamente el hecho era de ver lo que podía estar en la televisión. Uh, existía un, todos los programas eran en vivo, existía lo que llamaban el inspector Nick y de ahí comenzó lo que se llamó el observador creole que eran las noticias a las 8 de la noche vámonos un poco atrás porque es interesante después enlazar el pasado con el futuro una vez que Juan Vicente se ha graduado de dentista ya tiene una clientela, ya tiene unos ingresos que no solamente estamos en capacidad de poder pagar el alquiler, sino que estamos en capacidad de comprar un carrito que si mal no me acuerdo se llamaba un Boxel o algo así, muy pequeño. Ese carro chiquito se vendió rápidamente y luego fuimos a una de las agencias de altura y compramos un Pontiac, un Pontiac Azul que se paraba en un estacionamiento a cuadra y media de la casa. Pero bien, si nos vamos hacia atrás, y cuando hablo hacia atrás, en la época en que mi papá estaba atacando a Caridad, la familia Noel no le importaba mucho que él atacara a Caridad, pero sí le importaba mucho si la relación iba a ser una relación formal. Y esa es la razón de como ya se explicó, cuando Juan Vicente se casa con caridad, pues la familia Noel lo de seriedad. Es importante pensar, o no pensar, perdón, decir, que en aquel momento ya mi abuelo, el padre de Juan Vicente, estaba muerto. Y quien tomaba las decisiones de la familia Noel cuput era la madre, la madre de Juan Vicente, una mujer de uh, arrogancia, una mujer el cual la verdad yo la vi muy pocas veces, porque prácticamente eh, esas decisiones de las telenovelas son verdad, pues cuando decidió no vernos a nosotros, pues no nos vio. Bien, es interesante decir que existía la relación de la mamá de mi papá, una mujer entre comillas de abolengo, y mi mamá. Y mi mamá, me imagino, esto es un pensamiento mío debido a la trayectoria que ella tuvo durante toda su vida, dijo yo no me quedo con esto. Y mamá comenzó a entrar y ser copartícipe de prácticamente todas las instituciones en Venezuela. Una de las primeras instituciones es que Caridad no solamente creó, sino formó y fundó, fue la Asociación de Amas de Casa. Era en la época del 45, 46. Y en esa, EPA, en esa época, en esa Asociación de Amas de Casa, recolectaban comida y de esa comida se la daban a gente más necesitada. Nunca me voy a olvidar que una vez se quedaron unos sacos de maíz en la casa, no sé por qué. Y prácticamente estuvimos comiendo durante mucho tiempo majarete que se hacía con ese tipo de maíz. Y no sé si los que están oyendo esto saben lo que es. Bien, pasaron los años, eh, es interesante, pero lo, los Noel vivían en Chacao. Es interesante que la frontera de Caracas era a donde queda el cine Broadway, y ahí había el Alcabala, y de ahí se pasaba hacia lo que se llamaba Sabana Grande, que era una calle de tierra, y existían las casas de campo. Las casas de campo son como esas casas de, de la época de los Estados Unidos, en donde uno entra por un portal y camina, y camina, y cuando llega a la puerta de la casa hay dos grandes columnas que donde uno entra con el carruaje o con el carro y de ahí en adelante está la casa. La casa es una casa de 8 o 10 cuartos y hacia atrás hay unos terrenos donde tú puedes prácticamente, no se puede llamar jardín porque son enormes, enormes. Por ejemplo, para aquellos que pudieran ver, la casa comenzaba en la Francisco de Miranda y en línea recta terminaba muchísimo más allá que la avenida Libertador. Y era una casa que no puede ser menos en metros cuadrados, de unos 4.000 5.000 metros cuadrados. Cuando se entraba en la casa habían dos grandes columnas con dos grandes leones que lo miraban a uno. Bueno, esa era la, la casa de los nueve. Me imagino, porque la verdad es que no lo sé, que a través de mi padre, no sé si decir presión o decir, bueno, lo que pasó, pasó, pues se comenzaron a generar las relaciones con la familia Noel. Pero lo interesante de, cuando digo generar las relaciones, de poder los Noel tener relaciones, o los Noel Kuput con los Noel Alea, que soy yo y Taís. Me acuerdo que la primera visita, ya yo caminaba, no sé, tendría tres, cuatro, cinco años, pero me acuerdo clarito de eso, que en la primera visita que nosotros fuimos, no falso, tenía mucho más, porque creo que fuimos en el carro de mi papá. Primero, tuvimos que entrar por la puerta de atrás, no entramos por la puerta principal. Y segundo, no nos podíamos sentar en el salón principal. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué Caridad aceptó esto? No lo sé, sinceramente. Yo sí sé que después de eso fuimos muy pocas veces y sé que Caridad no fue con nosotros a, entre comillas, a visitar a los novelas. A nosotros no nos importaba, digo eso, Taí y yo, porque nos íbamos afuera a lo que yo estoy llamando jardín, que eran unos espacios enormes para estar ahí, jugando con los árboles y con todas las cosas que habían ahí. Bueno, bien, cuento esto para que los que estén oyendo esto se den cuenta de la relación, la relación que existía a través del tiempo entre mi padre Juan Vicente y su familia. Volviendo entonces a Caridad, Caridad, ya hemos dicho, funda la Asociación de Damas de Casa y de ahí en adelante comienza a fundar cuánta asociación ella cree que puede existir o conoce a gente para hacer todo ese tipo de uh, creación de fundaciones o asociaciones. Por ejemplo, Caridad fue secretaria general de la Cruz Roja en Venezuela. Caridad fue fundadora... ...de la Asociación Protectora de Animales. Caridad fue fundadora... ...con un pacanín ...de la Sociedad Protectora contra el Cáncer. Y aún más, que no sé de dónde salió eso... ...mi mamá fue fundadora de las Damas Israelitas. ¿De dónde salió la relación judía con Caridad? No lo sé, pero fue fundadora. Tan es así que tuvo un viaje y creo que el viaje fue a España o no sé exactamente dónde, ella develó una estatua pagada por la Asociación de Damas Israelitas. Todo esto hizo pues, que Caridad tuviera y mantuviera una cantidad de relaciones con toda la gente, vamos a llamarlo así, de, de Caracas, bastante buena. De ahí sale la relación ...con una familia que son los Quintero Muro... ...en donde tienen un hijo llamado Gustavo... ...y me perdonen que lo diga así... ...pero tratan de metérselo por los ojos a Taís... ...Gustavo Quintero... Eh, ...tiene amores, entre comillas... ...novio de Taís durante... esos 200 años... ...yo creo que fueron desde los 13, 14 años... ...hasta los 17, y 18... ...pero luego después eso claro... No, no caminó, pero siendo eh, la madre de Gustavo Olga Quintero Muro, creo que era Olga Quintero Tirado, Olga Quintero Muro, no sé bien, eh, Caridad comenzó a tener relaciones realmente buenas con el gobierno de turno, que era el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, ya que la hermana de Olga Quintero estaba casada con el ministro de Obras Públicas. Por supuesto, todas las fiestas, todas las reuniones, mi madre con mi padre asistía. Y como caso interesante, después de un tiempo, el propio ministro de Obras Públicas le dice a Juan Vicente... No, Juan Vicente, dime una cosa: este, ¿tú tienes algún tipo de compañía de construcción o de algo parecido a eso? Mi papá le dice, dentro de su honestidad eh, naive, haciendo la traducción al inglés: No, chico, no. Dice: sí, Bueno, le vale, formo una compañía porque yo estoy cansado de estar dándole contratos a gente que no conozco y preferiría darle contratos que me cumplan, me hagan bien el trabajo, pero que sea gente que yo conozco. Y de ahí comienza la relación y la formación del crecimiento de los ingresos de los Nobel de una compañía que se llamó Estagro.